0: 嗯， um, 我可以聊一下疫情当中找工作的一些感想吧和一些体验，但是这个其实就是非常因人而异的，我觉得。然后之后可能也可以和李丁再比较一下疫情中跟非疫情中找工作的一些不一样。对。对， yeah, 因为我其实也没有在非疫情的情况下找过工作，所以我也不确定我这个体验到底是就这个找工作中，比如说遇到了一些困难。是真的是疫情导致的呢，还是因为我的这个专业，包括像对口啊，还有一些专业水平上的原因导致的？不过我们就来聊聊呗。嗯<对>， um, 就嗯， um, 我当时是今年二月份，二月底，嗯、um, ，开始找工作就开始投简历什么的，然后当时投了一些，但是一开始就只收到了亚马逊的面试，然后但是就嗯。Um, 就这个就先面着，然后我们先把这个大概的这个 timeline 看一下
1: 。你投的<后>大概都是北美的的，就是 IT 公司吧？就是、这个、对对
0: ，都是北美的 IT 公司。就一开始就是就是这么想的，然后自己还有个非常理想的一个像填志愿一样的哈，就第一批、第二批、第三批，<笑>然后第一批就先试试水嘛，投了一下亚马逊啊，然后但是没有得到心仪的组的面试。就然后那个 HR 可能把我的简历 forward 到了另一个组，然后就跟那边面，然后后面就第二批的时候就投了一些更多的一些心仪的公司，比如像 Google 啊、Apple 啊、呃、微软啊这些公司，啊、呃、然后但是都没有回音，嗯然后到后面四月份的时候就开始浪投了，基本上<笑>就是在 LinkedIn 啊，然后什么 Glassdoor、Indeed 上面。看到稍微有些对口的，比如像 machine learning 啊、optimization、啊、robotics， 之类的，全都投了。然后就这过程中吧，我感觉，嗯，收到的回应不算不算多。像最初收到亚马逊那个回应，那个我觉得可能给他打个零点五分吧，因为毕竟不是自己最想去的那个组，是辗转之后到的一个组。然后后面也收到了一些像那种创业公司。对，啊、呃，像有一个做 healthcare 的，然后有一个做那种 data annotation 的，就是也不是自己特别想去，但是就反正也面了，相当于拿一点面筋。然后像，嗯、呃，像这种比较大的厂，像 Apple、Microsoft、Facebook、Google 这种，都，呃，就要不就没有得到回音，要不就是在简历的那轮就被拒掉了。然后后来听那个，就和同有一个同学，他在 Facebook， 呃，和 Google Brain 做过那个 intern， 他就跟我说，那边的 HR 其实明确跟他说了没有 head counts。OK。啊、呃，所以就至少这个是确定的，就这两个大厂在在这个 p r、er、research 方面，他们不招人，至少不招这个 new grad。可能像教授啊什么那种级别的，他们还是招
1: 的。嗯、experience t 应该是应该是没有停的，对
0: 。对对对。然后后来像呃，就袁博跟那个有一些 HR 他有聊天，就根据他们那边说，就说其实他们像这种特别顶尖的专业的人，他们是没有停止 h i r e 的，因为平时即使没有疫情的情况下，他们也是招不够，所以就像你说的 experience hire， 尤其是那种比较怎么说，就已经已经有一定的。做出一定成绩的人，其实他受疫情的影响其实不大。就如果他想跳槽或者换工作的话，就主要受到影响最大的可能还是 new grad。就无论是本科生、硕士还是博士，因为毕竟他们 new grad 他招进来他的不确定性非常大，他不知道你这个人的工作能力怎么样，就相当于他有一定的风险。然后在疫情情况下嘛，他就他就得把控自己的风险，所以他就只能。减少这方面的这个投入了，就这、就是我的一些个人的一些推测
1: 。哎，这我跟这跟我一开始的疫情就三四月份的时候关系到的也是一样的，就是很多大公司就 Facebook、Google 他们也都首先就 announce 就 having freeze 了，就已经不招人了。对对对然后当然就是肯定像你说的这种 experience 还是肯定还是有的。然后像像我们组当时反正也是肯定有有一段时间的这个这个 hiring freeze 的，然后但是也是 senior 的就比较就比较好拿到 high count 这样子，所以这个应该是是疫情初期的一个一个正常的一个现象。对的对的。对,的对
0: 啊。然后后来我感觉就我运气比较好，到五月份的时候，我在 LinkedIn 上看到那个 Qualcomm 在招那个 Deep Learning Research Engineer， 但是我看嗯好像差不多我就投了一下。然后就没想到这个就成了我最后的一个上岸的一一,一条绳索啊。哎，对，这个就就正好运气比较好，因为听他们说嘛，他们好像一八年开始创建，然后这两年开始就逐步的在扩招
1: ，扩招就今
0: 年还有明年，所以因为他们可能这个 head count s 本身比较多，然后他们本身也在一个初期发展的阶段，所以他们就招人的力度还是挺猛的，就他们其实一直在招。所以就正好也遇到了这个契机，就也能找到一个一个 research 港吧，算是
1: 。所以你刚才说的大概就是你投了第第三波，第一波是什么？就以亚马逊为主的这波试水的，然后第二波是比较广的<对> l i n k i n 上也都投过了，那大厂的也都投了。然后因为刚好碰巧，可能三月份跟跟疫情初期撞上了，所以回应也比较少。然后四月份，你的第三志愿就是这第三第三批投的，就是高高通和其他这一批。然后这里面高通这个这个 AI lab 刚好就很很 match。对
0: 对，第三批怎么说呢？就其实也不算一个批吧，就是从第二批开始，后来只要看到了，就他有投新的一些 job， 我就我就投，就不管了，看到差不多就投
1: 。是是，对，这跟我当时的经历其实其实比较像，只不过我当时可能是因为我当时不是疫情我当时一八年的时候。所以是，嗯、呃，一开始我是广投的，我是一开始就是用那个 LinkedIn 和那个，还几个网站什么那个什么 Job Lever c o 还是，反正、哦、就就就公司用那几个几个网站，然后然后你上传一次简历，那就可以建议你投很多很多公司，然后 One Button Submit， 我当时 Submit 了很多很多个公司，然后然后就一小部分有面有那个店面的，然后然后店面之后又有一小部分拿到了 o n s i z e 这样子的。啊、具体的这些其实我当时也写了一个 blog 总结这个过程，到时候我会把 link 放在这个 show note s 里面。对，在上知
0: 乎看李定的专栏<笑>、嗯
1: 。对对对，那个那个当时我还写的挺还算挺详细的吧。那那我还想问一下，就是那你现在这个过程的话，因为现在没有 onsite 嘛，都是 virtual onsite， 所以你在你在你找工作的过程中，这个店面和 onsite 有有什么区别呢？嗯、
0: um, ，我就他一般面试嘛，就大家估计都熟悉，<对>就一开始先有 HR 的这个 screening。就是聊一些不是 technical 的东西，然后第二步有一个比较专业的人，可能是一个软件工程师或者是一个 apply scientist， 就根据你的工作跟你聊一下你简历上的一些 projects， 然后可能也会考你一些问题，也有可能是编程的问题，有可能是啊一些专业上的就专业领域上的一些问题，然后如果这个过了之后呢？嗯， um, 就会有一个 onsite， 然后在我当时因为没有办法 travel， 也没有办法到人家公司去嘛，他们就弄了一个 virtual onsite。那他这个具体的安排就抛开这个物理上的这个地点不说，具体的安排我感觉跟正常的 onsite 应该差不多，就是一天大概四到五个五个面试，每个面试就四十五分钟到可能到五十五分钟这样子，然后。嗯， um, 然后中间会有个 lunch break， 然后如果是 PhD 的话，他会要求你给一个 research 啊 presentation 一个小时的，然后感觉应该跟非疫情期间的差不多
1: ，但是这个这差不对、嗯
0: 、但这个体验就可能不太一样，因为就就其实有好跟不好，我觉得好的方面就是你其实你在家里，然后你可以很放松，你就。早，你像早上，比如说九点开始，你就在家非常放松的吃个早饭，嗯、然后清醒一下，然后比如你可以听点音乐，看点视频，就让你打起精神来，然后开始了之后你就开始讲，然后你像那个呃面试和面试轮和轮轮中间，你可以非常放松，因为你把视频咔了，人家根本不知道你在干啥，你去洗手间啊，你想那个你想喝点水啊或者什么，走一走什么都可以。嗯对，这样子可能整个人就在进入下一轮之前，整个人的状态跟这个精神会好很多，你就不用全天都保持一个特别紧绷的这么一个状态。包括像午饭的一个小时，你也可以特别放松，<对>你想看剧也可以看剧，你想打游戏可以打游戏。我当时反正就看了点 YouTube 视频，就感觉就就整个人就放松了。就我我也可以想象去 o n s i d e 那种紧张感，因为。午饭其实也不是单纯的午饭嘛，就我看，包括李丁的，那个专栏，还有一些其他人的说，其实午饭的时候可能饭吃不了几口，<对>一直在跟人家说话，人家、啊，在这过程中可能也在，不知道是不是考察你的一些沟通能力啊，包括也可能会聊一些专业上的一些比较 high level 的东西
1: ，对。像有的有的公司他会比较，就有的公司的 lunch 其是,是纯粹是,是一个 lunch， a 就是找一个 body 跟你聊聊天，然后他是不写 feedback 的、啊，我记得好像是 Google 就是那样子的。然后有的公司呢，他是 lunch a 就直接给你安排一个那种 interviewer， 然后像我我记得我当然是是 Oculus 吧，就是 Facebook Reality Lab 那个那个组是直接就把 lunch break 放的是一个 interview， 是一个我忘了是什么 interview 了，反正就是也也是一个就一起拿饭开始就是要聊天，然后呃拿完饭之后就他问问题的时候。就啊我在吃，然后然后我他问完了，我要回答问题，他就开始吃，然反正四十五分钟就两个人饭都没吃的很好，呃对，但是就是他流程就是这样子的，然后我也非常同意你刚刚说这个，在面试和面试之间的那个 break 就很很放松，然后像基本上所有公司就那一天都是有人一直 escort 你走来走去的，因为公司内部不能有一个这种 visitor 自己。随意走动嘛，特别像有一些就著名的以隐私著称的什么苹果呀这种公司，他就,就只有上厕所他不跟你进去，其他所有的地方都是要有人看着你在旁边的，从进他们那个大门就是 Apple Apple Park 的 Campus 开始就有人一直跟着你了，所以所以能在家里面有这个自由度还是应该是挺不一样的。
0: 对对，然后你也不用穿西装，就你你上半身你保持这这么一个仪态
1: 。对，
0: 我就是穿个短裤，我也没穿西装
1: 了。我面试也没有<笑>没有没有,没有哪家穿的西装，毕竟马龙公司都比较比较 casual、啊。对的对的。对,的对。对。哎，那我还有一个问题想问啊，就是那你说这个面试是？肯定相当的不一样。然后我最近其实也有在面试，我就面试我们来来申请我们公司的那些人。然后我也觉得这种虚拟面试挺不一样的。那在你这个面的过程中，我记得当时 onsite 让我很不习惯的，就是要在白板上面写 code 的嘛。那那现在的话是是因为都是都是都是远程的这种 virtual onsite 的话，是跟以前的所谓的店面会发一个那种什么？ Online editor 就是像类似于 Google Docs 那种那种东西开始写 code 的，还是说真的有一个 y b o a r d 一样上去写呢？嗯
0: ， um, 就我面的，就除了 Qualcomm 之外，我还面了另一个那个创业公司的那种 virtual onsite， 就两个公司都是和电话面试一样，就发一个 link 给你，然后在一个网上的那种 editor， 或者像 Google Doc， 你又在上面直接打 code， 就相当于多了一轮这种电话的编程面试。这种
1: 我觉得，嗯、啊，你说你说，就等于说那天的 virtual on-site 的这种面的 whiteboard 的题，都变成了类似于垫面的那种打打字就可以的题了。对对
0: 对对对，对对对对我就觉得其实这个这个你说好坏吧，因人而异。可能有的同学他比较喜欢这种直接在上面操作这个打字的这种感觉，然后可能觉得在那个 whiteboard 上写还挺麻烦的。就但是对于我来说，我就比较喜欢。在白板上写写画画，因为可能平时跟老师或同学做这种 research meetings 嘛，就是在上面写写画画，然后包括整个事儿流程怎么做，就比较习惯在白板上写出来。所以我觉得如果白板，然后包括有这种面对面的交流，可能可以让这个面试官更加好的了解一下我的思路。如果只是在 editor 上打，像我 Amazon 那个 buy 的就是那个 trapping rain water 没有做出来。<笑>就是经典题目、啊，对，就当时就其实你跟他说你的思路，因为在电话上讲也非常的抽象，他最终其实看你有没有把题目做出来，就当时做到一半差一点，所以就就可能他硬性要求还是要做出来，但是我就觉得可能有机会吧，面对面白板的话，可以更多机会展现你的一种思考过程对
1: 。对，我记得当时我还是在那个在。在面试之前找了很多就是朋友，就是练习这个白板写 code 的，因为至少在面试前我从来没有在白板上写过长段的一段 code， 可能写个一两行做个 illustration 还还见过，可是要写一个完整的 function 是基本没有过的事情，所以我很不习惯当时，比如说你这怎么怎么插入一行新的 code 呀，或者说你要改改个缩进根本没法改，你得全擦了重新写，所以当时为了这个这个能够。在有限的时间和空间上面把 code 写上去，我是我是练了很久的白板这个的，然后我还感觉就是能用一个 combination 就是就是讲讲讲 idea 的时候用那个白板画图啊，讲 data structure 啊，然后直到 interviewer 说，哎，你我现在这算法可以了，时间复杂度也挺好的，然后呢，所有 corner case 你也考虑到了，那 now let's get coding， 然后这时候他就会就是有的公司他会给你台电脑，然后你就是点到一个,個大屏幕上面，你在那打字，然后那个 interviewer 就可以看你打的字。然后这个，而且就可以直接跑了，就就不用说，就是就是你跑过了，所有 test K 那也就过了。我这当时有一两家公司是是这样的模式，我也我也还挺喜欢的，就是把 the best of both worlds 这样联系到一起了
0: 。对，这种 hybrid 我觉得其实是最好的
1: 。是的，是的。哎，那说到这个这个刷题这些东西的话，那你那你在疫情期间的这个这个。刷题有受到什么影响吗？就是就纯粹是跟,跟面试没有关系了，就是因为是在家嘛，不像以前的在可以在学校里面刷题啊，在在 Starbucks 里面刷刷题啊，图书馆也可以啊。现在都在家里面的话，对你这个刷题的效率啊，或者这个有什么影响吗？嗯，
0: um, 说实话没什么影响，因为就可能就我看网上嘛，包括像地理什么，很多人同学喜欢抱团刷题。他们就喜欢开一个小组，然后一边刷<对>一边讨论思路，然后互相帮忙什么的。那我这个人就就我我我就是自己刷，就上那个 LeetCode， 然后就反正就一道一道刷，然后再上网看看有没有大家总结的一些教程啊什么的，就就去学。但是我这个就就我个人觉得没什么影响，就该刷还是刷。但是毕竟我刷题可能到的那个程度或难度没有。到那个 software engineer 要求那个难度，就我刷的其实没有特别多、啊，然后，呃，就可能如果到一些，如果就到一些真的要去攻克一些 hard problems， 或者一些特别 tricky 的算法的话，有一些同学互相讨论一下，然后有块白板写一写这样子，我觉得还是比较好的
1: 。是，我我我也我跟你的刷题的这个。那个习惯是比较类似的，就是我喜欢一个人，就是反正把那个我我认为比较重要的题啊，比如 high frequency 的题目都过一遍，然后然后拿到某个公司的这个这个具体的面试的这个这个时间了之后，我再会挑那个公司 specific 的一个题库啊，或者像 l e e c o 我记得之前它有那种每个公司的高频题库嘛，然后当时反正总共也就七八百道题，然后每个公司可能也就几十道题，我就每次面试前把那几十道题再再过一遍，然后确保就是我没有漏哪些哪些高频的这种题目。现在立扣应该不止七八百了吧？应该有更多了。现在一
0: 千多两，可能有接近两千到了吧
1: 、啊？这指数型增长还是挺可怕的。对
0: ,对，因为这公司也可能也被逼得没办法，不断要出新题。我记得当时好多年前，一五年我们实验室大师兄毕业的时候，他说他立扣刷了三遍。让我现在看这个数字，我觉得他当时那个数量应该不是现在这个数量
1: 。<笑>当时的数量刷三遍估计都到不了两千道，估计当时就是一两百道。<四><种>对，最
0: 多三百道
1: 。是的。对，其实我当时也就刷了那前两一两百道那种特别高频的，就是那种什么 two sum three sum 这种题目练的滚瓜烂熟的，<对>就是能够分析的头头是道，各种各种语言，各种 data structure 都能都能说出个 pros and cons 的这种。对对
0: ，而且正好我就所有的店面它其实也就好像就三个吧。三个四个，他出的题其实都是高频题，像那个什么 trapping rain water 啊，然后有一些 matrix 上面的一些 search，、嗯、就就都是，其实他们考的都是这这方面的题。不过也可能就我那个我申的 position 一边一般就比较偏向 ML， 然后那个 scientist 方面的，他们也不会考那种特别 tricky 的 data structure 和 algorithm 的题目
1: 。I see， 就可能是可能是比较少一半的是。偏 software engineer 的，然后有多一半的是偏这种问偏跟 ML 啊跟 research 相关的东西
0: 。对对，像那个，呃、嗯，像 Qualcomm 的那个 virtual onsite， 他当时几个，我想一想，一二，好像有四个还是五个 technical interviews， 但是只有一个人是考 coding 的，其他人都是考 deep learning 跟那个 computer vision 相关的。嗯
1: 、那那也挺挺好的。
0: 对，因为当时他们好像还没有太细分这个 position， 就他们好像会根据这个人来决定要考点什么。但是我看他们现在好像已经细分了，就他们有分成 research scientist 跟 ML software engineer
1: 。对，一般这种细分都代表他们这个扩张到了一程度就要，就要就要就一开始都是野蛮生长嘛，生长到一定程度之后开始仔细规划了，对对所以那挺好，证明你们这个组现在正在有规模的扩张。嗯、<笑>对的对的。那我那我还有一个问题就是呢。呃，就以前可以真正 onsite 的时候，我觉得，嗯，除了除了可以真的就是 physically 见到我以后的工位啊这种这种公司以外，还有一个很重要的是可以感受到公司的文化。就比如说，比如说去一个 startup 你就可以看到他们吃中饭，就是特别是那种呃中国人很多的那种 startup。比如当时我面临的一家是 Drive AI 吧，就是那个吴文达、a n d r o i d i n 和和他那个是一个。投资人吧的一个公司，然后做无人驾驶的，然后当时他们公司很多很多中国人，然后呢 ，lunch time 就是叫了一个中餐 buffet， 就他们说每天中午饭都很好吃，然后去了的员工都长胖了，然后都很都很开心这样子的。然后另一方面呢，就是比如说你去到嗯苹、呃、果这样子的公司，你可以感受到他们的这种嗯、呃、s e c r e c y 是是是贯穿始终的，就是你进去 campus 跟每个面试，包括他们面试里面问了很多问題都有很多 assumption 啊，都有很多的这种。呃，细枝末节，他就讲得很模糊，他故意就不想把他每天的 day day 讲得很清楚，所以这这是一种一种非常隐性的去了解公司文化的一种方式，嗯、呃，那我就不知道现在在 virtual onsite 或者 virtual 这一个系列下来跟跟 H R 聊天和第一次所谓的店面和最后 virtual onsite 和最后这个 offer 这个过程中，你觉得对公司的文化了解会会你觉得有哪里就是好或者不好的吗？
0: 我觉得先说一下劣势吧。就如果能去 onsite 的话，就像你说的，就可以就直观的感受到很多不同的东西，可能之后对你的这个决策也会有影响。像如果你 virtual onsite， 你这些东西都没有了。但是有一些还是有，比如说你毕竟还是会跟这些面试官，这些人其实就是以后是你的 teammate s 或者是你的 manager 之类的，你会跟他们直接的互动。其实一个小时的互动你也。基本上可以大概了解一下这个人的一些思维习惯啊，他的一些可能一些性格吧，或者他一些待人处事的一些方式。就如果你觉得就就直观感受，你也感受你你舒不舒适，或者他有没有有一些说一些话舒服的。就其实一个小时的时间，我觉得也是足够的
1: 。是的，是的，对我感觉就是一个小时从。对，也是够，也是不够的吧。就是我觉得，就是很多大工，特别是我，我感觉啊，听说都道听途说的消息，就是 Facebook 和 Google 他们给 return offer 的这种，这种给 intern 的 return offer 的这种几率是越来越高。然后他们每年新招的人里面有越来越多的人也是从这种 convert 过来的 ，intern convert 过来的。然后我我其实慢慢的也越来越理解这种做法了，因为你有三个月的时间去了解一个 intern 嘛，就是嗯，他好或者不好，你都知道这些优缺点了，所以你。在给他 full time offer 的时候，你可以给他一个你认为适合他这个角色发挥的地方。他如果适合做 research， 那你就给他一个 research scientist 的 offer。如果你发现他特别适合、呃， build system， 那可能给他一个 system engineer 的这种 t i 看他喜不喜欢那样子的。我觉得这个这个这种了解的深度和广度，应该是比一天的 interview 是要多的。所以现在各越来越多大公司采取这种 intern 招多一点，然后从里面选一个 subset 来给给给 return 这种策略也是挺挺对的，挺有意思的。
0: 对对，对于他们来说，这个风险跟不确定性肯定是降低的。但是 on the other hand， 对申请者来说，这个这个挑战就更多了。因为像你，比如说你做 intern， 你可能一个博士期间做三个 intern 吧，你就去三个公司。然后如果所有公司都采取一种比较严格的这种从 intern 里面挑，然后非常少的一个概率从不认识的里面挑。那其实就这个人，他升这三个公司以外的其他工作，他能够成功的概率就会很低。我对我觉得这个也许也跟这个宏观的这个经济社会环境也有关系吧。就像比如说经济特别好，然后各个公司的这个资金都比较充足的时候，他会冒险，然后看能不能得到一些非常优秀的人才。他可能招十个人，他能得到一个，他能十个人得到一个李丁，他就非常值了
1: 。是吧？但是现在他可能没有办法去<笑>去
0: 去 afford 那九个人的那个那个 opportunity cost， 所以他宁可在在这个 intern 里面找到一个一个人，他他至少他非常确定知道他能做什么，不能做什么，他以后可能还有什么发展空间，他可能就得不到一个特别意外的那种惊喜，但是他不会得到一个一个 bad surprise。
1: 是的，是的，就是非常 predictable 的，因为也已经有几个月的这种一起工作的这个经历了。对，我觉得这个在在完全偏 research 的这个这个，像我们这些读读了博的这些人的话，可能还有一点点优势，就是我们毕竟我们的工作还是经常是 public 的嘛，然后可以这样做的工作真正好的话，在别的公司、别的那种研究组是有机会接触到我们的工作的，而且他可以去跑我们的 code， 可以去测试啊，看读我们的 paper， 看看我们做的东西是不是他们喜欢的东西。然后，但如果是纯案件逆运的话，可能像你说的刚才这个这个就比较难了，因为公司根据大环境的变化，他们会采取不同的这种这种策略。<对>嗯，对，对,对。对
0: ，所以我就回到这个像疫情中找工作的就另一个感想，就我现在不确定，就是我一开始觉得嗯好像有点倒霉哦，刚好找工作的时候遇到这个疫情，然后后来又想、嗯、好像。我不算是倒霉的那个，因为我找的是偏 research 的岗，然后因为这方面的这个，他当然他会减少这个招聘，但是他减少的这个幅度可能并没有像 marketing 或者 engineering 那方面减少的幅度大，而且就这方面他可能更加愿意去找一些就从学校学术圈来的人，因为他可以通过你的 papers， 通过你的 research presentation， 包括那一天的 interview。去更加了解你这个你 research 方向对不对口，然后你的水平怎么样？就在这方面，可能我我算是幸运的，因为我可以更好的被他们了解，然后有那这样子就会让我有一个更大的机会，就他们会愿意给我 offer。我觉得在我得到 Qualcomm 这个 offer 情况是这样，可能就是这样子的，因为他们愿意去了解我，然后刚好他们觉得对口，他就他就收了我了。
1: 对，还有一点，我觉得疫情就是可能可能也是因祸得福，就是疫情其实可以帮助很多 applicant 做进行第一轮的筛选了。就是如果一个公司它不 profitable 或者它准备倒闭了，疫情来了，只是加速这个过程，然后然后所以申请者就可以只投那些。
0: 还招,还招人的
1: ，还招人的就已经有非常强的这种现金流的这种公司，比如高通，明显就是一个有自己专利啊，然后又有产品啊，然后又刚好趁上了美国这个贸易战的一些优势劣势,势也好，就反正就是各种机会和挑战并存的一个一个状况，所以他还是有很多机会。像我当时面的很多那种所谓的 startup 吧，基本上到现在两年多过去了，就倒闭的是多数，就是倒闭或者被低价，反正就是那种成功被收购走上巅峰的是没有的。基本上被收购也是那属于那种压的那个 evaluation 收购，基本钱也都给了那个那个最大的股东，救一救这样子。是的，那个、option 都变成废纸了。所以说，嗯，所以疫情对于 new g r a d 的只要能找到工作的 new g r a d 来说，我觉得是减少了一些，嗯，没什么没什么竞争力的这种公司
0: 。对对，其实我之前刚开始找工作的时候，就在筹划的过程中，那时候还没有疫情嘛，我就有一个担心就是。说好多公司现在看看起来都非常的光鲜，但是我就担心，比如我进去，因为我们一开始肯定都是 OPT 嘛，然后然后 H1B 都是一些一个不太确定的状态，就你并不想你去失业，然后我就会担心会不会一年之后这个公司就不行了，要倒要裁员或者倒闭，然后就的确像你说的，疫情的话就提前的帮这些 applicants 把这些先筛掉了，然后像我觉得一个非常。有代表性的例子吧，就是 Uber， 因为之前其实他算是一个 dream job， 大家都愿意去，甚至他那个开了一个 Uber AI Lab， 做的也是一些 top research， <对>像从那个 Oxford 还是哪里还招了一个大牛做 b a y s i a n Stats 的，嗯、<哼>当他们的 lead， 但是现在他这个 AI Lab 也倒闭了，就这些人他相应的肯定也失业了，当然能力强的他可以分流去其他公司，对，但是假设。就假设一个国际学生，他拿着 OPT 去了 Uber， 然后他被裁了，然后他只有一百五十天的这个失业期，他要在这中在疫情期间找到下一家，而且他可能还是一个研究岗，就本来就是一个是一个一个萝卜坑比较少的一个位置，我觉得这个就这个情况可能就比较比较糟糕了
1: 。是，对，你知道 Uber 这个的确也是了，就是。对，像疫情之前我，我我个人就对 Uber 就不是特别看好，因为我觉得之前听了很多他们公司文化就是不是特别好呀。然后，然后 research 话，我倒没有听说过太多负面的东西，就是可能像是一个那种象牙塔，就就就跟跟他的那个产品部门比较比较脱节，因为毕竟就无人车还没有办法落地嘛，所以没有产品方面的压力，然后就还没有被被产品方面的一些一些负面所影响到。但像你说的嘛，因为因为他们公司产品股票不给力，所以研究也得得被 cut 掉。对啊，对啊
0: ，对
1: ，是疫情，是那这样看，其实疫情还是对找工作还是有一些影响，但是又没有我想的那么大。我本来可能会感觉说，呃，整个过程会跟会跟正常的时候差别很大。可是这样听下来，其实觉得也也差不多。准备的话，从准备者的角度来说，其实嗯、呃，没什么特别大的区别，是吧？
0: 就从从我的角度出发，我我觉得可能没有太大区别，但是也不排除对一些其他就申请其他类型职位或者其他领域的一些申请者，他这影响就有可能是巨大的。
1: 对，
0: 像有一些有一些岗位嘛，他没有减少，比如说一些做 research， 他可能本身他招人就招的不太够，他就不会受影响。然后像一些特别重要的 engineering 的岗位，比如说你的。Infrastructure， 你什么时候你都需要那么多人去维护你的这个系统。但是 on the other hand， 像一些比如说我我感觉好像做 marketing 跟 data science 的，还有一些比较怎么说就做那种 moonshot moonshot 的那种 projects 的那一类工作，它受到影响特别大。因为比如说像做 data science 的，可能像 Google 或者 Facebook 这样比较成熟的公司，它有很成熟的 data science 部门。然后他的职能也很明确，就是想办法给我多卖广告，就通过这个 data mining。<对>但是有一些公司，他可能是想试试水，他说他就想，比如一个传统公司，我举个例子啊，不一定是对的，就一个比如说百事，一个耳熟能详的例子，那他也需要做广告，他也需要做他各种市场营销推广，他就在想，那我引进这种人工智能、数据科学，是不是能够帮我更好的推广我的产品，提高我的盈利？然后那我试试嘛，我先投那么一笔钱，在那里，然后招这么就组建这么一个 team 去试这个事情。然后这时候哗，疫情来了，我这个这边我的产品就滞销啊什么的，那我现在肯定想办法回笼资金去去让我这个企业活下来。那我能砍的就是这种尝试的这种这种部门。是但是这样子可能很就可能现在这个行业发展阶段有很多这种公司。他的 data science 或者 machine learning 的部门都还处在这样子的一个状态，所以疫情一来，这些可能就会被批量的砍掉。那么，可能对于想找这这个方面这个领域工作的同学来说，可能就是一个坏消息
1: 。对，像我们我们还是像至少像我和你还是比较幸运的，就是在这个行业是远程工作也是非常 possible 的，所以远程面试跟其实工作都没有特特别大的影响，反正有电脑呢，连上云就 cloud 也就可以了。但还是有很多工作，就是面对面还是有很多优势的。就比如做 sales 啊 ，marketing 啊，这些人对对对他们可能就是面对面的做一个那种一个一个握个手，然后讲一个 deal 就好。他们的话可能就是 hiring 啊，这种面试都还是有挺大的影响的。对对对。
0: 不过、嗯、就现在其实就现在看好好像事情还是在向好的方向改变。就当时三月四月就有种天要塌下来这种感觉，对整个就业市场。包括各种企业的不确定性，但是现在感觉大家经过这几个月都在想办法找到自己的一个在疫情情况下的生存的办法嘛，然后感觉就包括就一个直观的现象就是现在大家在上 LinkedIn、什么 Glassdoor、Indeed 上面，发现现在 PO 的这个工作就开始变多了，就从可能从暑假六七月份开始。就可能这个公司想明白了，我这方面的人我可能不需要，但这方面的人我还是缺的，然后他就会集中力量把这个自己的一些强项或者必须安家立命的一些东西把它给巩固起来
1: 。对，这其实跟刚才讨论的这个就是，呃，就赚不了钱的公司会会就不招人了，同时赚不了钱的部门也就会慢慢的淡去了。就真正现在还要招都是 core business， <对>能够能够对，这我觉得这个也挺挺好的，就是。呃，公司们都发现了新的商业模式啊，或者发现哪些它是真正能够为公司带来现金流的一些呃部门，这也是长久来说应该也是不错的一个<对>一个契机。就
0: 在危机中可以让他砍掉一些不需要的部分，然后再 focus be more focused on 他的 strengths。可以。就再回到 Uber 那个例子，像他现在招 Uber Eats 的人估计就会比较多一点，因为他发现这个比较能挣钱
1: 。是。这个我倒对我反正有用，但是我也不知道他们这个这个部门到底能能能挣多少钱，因为我之前也也我对这个外卖这个领域我也是挺挺挺持这个怀疑态度的，因为他这个是像是对不太像是一个一本万利的一个生意，对于商家来说就是一个餐馆来说他，他他他不想给这种外卖公司一直抽成这样子的，所以但但这个是另一个 podcast 我们可以讨论的话题。这个
0: 也挺有意思，下次再聊
1: 一聊。对对，那所以所以，如果大家就是对这个在疫情期间找工作，估计可能在北美的疫情还得持续一段时间，所以找工作还得继续。如果要毕业了呀，或者说想跳槽，还是得继续。然后有什么问题，可以在我们这个视频或者 podcast 下面留言然后我们也会看到也会回复、嗯。那这期就先讨论到这里了，拜拜。拜。